0: Herzlich willkommen und schönen Montagabend, würde ich einmal sagen. Wir haben heute eine ganz besondere Gästin und zwar beginnen wir mal mit der Erklärung, warum wir sie haben. Wir haben nämlich den gemeinnützigen Verein Big Brothers and Big Sisters hier, weil sie mit der Geschäftsführung sitzen und das Lustige ist, wir sind direkt bei einer unserer Live-Veranstaltungen angesprochen worden, ob wir nicht quasi, quasi, wieder quasi, <lacht> die Geschäftsführerin einladen wollen, weil der Kernschwerpunkt des Vereins die Ausbildung von Vorbildern ist. Also, das Kerngeschäft ist das 1 zu 1 Mentoring. Das heißt, in der Umsetzung ein Kind bzw. eine Jugendliche oder ein Elternteil mit je, je einem ehrenamtlichen Mentor, Mentorin zusammenzubringen. Die beiden verbringen dann mindestens ein halbes Jahr Freizeit miteinander und werden von unserem bzw. dem Verein psychosozialen Expertinnen-Team begleitet. Die Idee also ist, als Mentorin Rollenvorbild, also Role Model, für einen Menschen zu sein, der oder die es nicht so leicht im Leben haben. Bedeutet Beziehung aufbauen, neues Erleben, Lebensperspektiven gewinnen. Weit mehr als die Hälfte der Role Models äh, bei Big Brothers and Big Sisters sind weiblich und so auch die Geschäftsführerin, die <lacht> auch äh, die erste Frau in der Geschäftsführung ist, hat sie mir vorweg schon verraten. Das ist Birgit Wankow wird uns einen persönlichen Eindruck geben darüber, was es ihrer Meinung nach braucht, um mehr Menschen dazu zu bringen, Vorbild für den anderen Menschen zu sein. Wir freuen uns total auf den Talk über die Idee, das Programm, den Nutzen, die Personen dahinter und ein Rebranding, das wir auch gleich ankündigen dürfen, äh, von Big Brothers and Big Sisters in You and Us, Jonas. Big Shout out! Herzlich willkommen, Birgit! <lacht> Danke. Hier geht Halli, Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich irrsinnig, dass ähm, tatsächlich genau das passiert ist, was wir uns nur wünschen können. Wir machen unsere Sache. Wir machen sie im Radio, wir machen sie am Podcast, wir machen sie live. Und dann äh, sieht das jemand und hat eine Idee und bringt uns mit weiteren Role Models zusammen. Genau so soll das sein. Das ist jetzt quasi hier mit uns äh, passiert. Und ich freue mich extrem, dass du da bist, weil ähm, das, was du machst oder das, was du und der Henrik machen, ist, äh, ihr, ihr lebt genau das, wovon wir die ganze Zeit sprechen, ihr produziert Role Models, das finde ich so grenzgenial. Aber bevor wir über den Verein sprechen, ähm, liebe Birgit, welche Role Models hast denn du und warum und seit wann und wofür? Ähm, wie gehst du persönlich mit dem Konzept Role Modeling um, wenn es um dich geht? Hm. Danke für die Einladung, ich freue mich auch hier zu
2: sein. Äh, Role Models gibt es einige und ich habe ein paar Folgen von euch angehört okay. im Vorfeld und Sehr schön. da ist mir das auch so bewusst geworden, es haben ja viele erzählt, dass es so vielfältige Role Models gibt mhm. und ich würde auch sagen, dass ich für verschiedene Themen mhm. Role Models habe, manche schon ganz lange und manche so phasenweise auch. Ja, genau. mhm. Ich würde sagen, ganz viel hat schon in der Schule begonnen, wo mir schon Lehrerinnen und Lehrer ähm, gezeigt haben, ich glaube, andere Perspektiven einfach. Das war für mich schon wichtig. Das war super, aus meiner kleinen Welt rauszukommen. Also ich komme ja aus einem einfacheren Umfeld. Ich war die Erste, die dann studiert hat und das war einfach so ein Blick in eine andere Welt. Also die Schule als Tor zu einer anderen Welt. Ja, so ist es. Oh, wie schön, so, ich so, mein, nicht so die oft Schule, hört man das nicht. Ich glaube eher die Lehrerinnen <lacht> ja, ja. und Lehrer, also einzelne, einzelne Menschen. Das, mhm. Und lustig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil das ist genau das, was ich jetzt so ja. beruflich mache, aber es war mir noch nie so bewusst. Also ja, wirklich... Ähm, auch mal was anders betrachten können. Ich habe einen Lehrer gehabt, der hat ihm gesagt, hat, ist das wirklich so? Mhm. Könnte man das nicht auch anders sehen? Das hat mich sehr, das begleitet mich bis jetzt. Der selbst immer der, der diese Fragen gestellt hat. Ja, mhm. ja. Und uns auch damit so herausgefordert hat. Also <lacht> das hat mich sehr geprägt, sagen wir mal, meine neue Perspektive. Ich habe dann so, ich hatte einen, Meinen ersten Chef sozusagen, den habe ich auch in guter Erinnerung, weil der hat so geglaubt an mich.
0: Hm. Ich war da ja
2: Mitte 20 und aus dem Studium kommend und in ein ganz neues Feld wieder äh, gegangen und der hat gesagt, du bist eine gescheite Frau. Das hat also, ja ist schon gut. Ja, ist ja, schon ja, gut, ja. sowas zu, zu erfahren. ja naja,
1: vor allem, weil das ja jetzt nicht so üblich ist und mhm. ich meine, ähm, ganz offen gesprochen, ähm, du bist jetzt äh, kein Teenager und auch nicht frisch vom Studium. Das heißt, äh, wir reden ein paar Jahre zurück, als das passiert ist und da konnten wir noch nicht so viele äh, männliche äh, Role Models finden, die Frauen tatsächlich diese Bühne gegeben haben und da ähm, quasi sie gepusht haben. Ich habe auch heute wieder an ein Gespräch äh, mich erinnert und auch heute gepostet, die Christina Formanek, eine unserer Role Models, die hat diesen schönen Satz geprägt, ähm, das größte Kapital eines Menschen ist der Mensch, der an dich glaubt. Mhm. Äh, und äh, das, das, das das ist total hängen geblieben, ob es auch heute wieder im, im Zuge des... Ähm, äh, internationalen Flüchtlingstags gepostet, wo eben Kava Yanusi, der um, SAP-Personalchef in Deutschland, sein eigenes äh, Flüchtlingsschicksal äh, beschrieben hat und dass er eben Menschen hatte, die an ihn geglaubt haben. Und deshalb ist er heute dort, wo er ist. Und das ist so ein schönes Bild. Und jetzt bringst du das und noch dazu, von einem Mann äh, quasi gepusht worden zu sein. Und jetzt darfst du das auch selber leben. Das ist ein Traum. Sonst noch irgendjemanden, den du erwähnen möchtest?
2: Also wie, ich bin ja nicht mehr 20, wie du richtig gesagt hast, sondern 50 Sorry, geworden heuer. 25. Nein, aber es heißt, 25 Jahre begleitet mich diese Botschaft schon. Ja. Und ähm, es gibt viele, das sind vor allem Frauen, muss ich sagen, die schon weiter sind auf ihrem Weg, die mich irrsinnig inspirieren. Also das sind äh, teilweise... Kolleginnen. ich war ja in Beratung und Coaching früher ja. auch, bevor ich in, so in die NGO-Welt gegangen bin, ähm, die mich wirklich sehr inspirieren. Also, Wer wo die stehen. Ähm, die Rosa ist so ein Mensch, mit der ich jetzt auch wieder mehr ähm, Gespräche führe in diese Richtung, äh, wo man sagt, wo, wo kann man denn persönlich eigentlich sein? Also, das finde ich super spannend, die nicht so... Da geht es jetzt nicht nur so um Karriereschritte, mhm. sondern ich denke, wow, wow, also das sind, das sind echt so. Es kommt so weisen Frauen schon ziemlich nahe. Okay. Und das
0: Wer ist die Rosa?
2: Die Rosa Strasser ist eine ähm, Therapeutin, ähm, Organisationsberaterin, mhm. äh, Pädagogin, die mich sehr ja, inspiriert.
1: Die, die, wo ja. du, wenn du sie beobachtest oder wenn du mit ihr sprichst oder wenn ihr im Austausch seid, dann hast du so ein, dann, dann denkst du dir, wow, die hat's drauf. Ist das so ein... Ja, genau. Auf, auf einer persönlichen Ebene, dass sie quasi wo steht, auf einer, unter Anführungsstrichen, Entwicklungsstufe schon ein Stück weiter.
2: Ja, die macht was zum Thema Ich-Entwicklung okay. und deshalb das trifft das wirklich total gut. Und... Ich glaube, was mich begeistert, ist auch, die Entwicklung hört ja nie auf. Mhm. Die beginnt im Kindesalter und als junger Mensch, aber das geht ja weiter als mhm. Erwachsener. Und das ist einfach schön, so im Zusammenspiel und in der Beziehung kann man sich eben dann weiterentwickeln. Und das Gefühl habe ich eben bei ihr auch ganz stark, dass, dass das ist dieses Lift-me-up irgendwie mhm. Ja, mhm. In, ein, in eine andere Welt. Und ich muss sagen, Role Models, vielleicht noch eine Sache, ich bin auch sehr beeindruckt und nehme das auch viel zum Vorbild. Jüngere mhm. Menschen, die, die, was gegründet haben, mhm. äh, aber auch die einfach so ihr Ding machen. Und da denke ich mir, ja, von denen kann ich auch was lernen. Absolut. Das ist das ist großartig. Das und ist das in,
0: so. ja. Das ist super Brücke äh, zu Big Brothers and Sisters. Wie bist du zu, zu, zum Verein gekommen? Du warst vorher bei Teach for Austria. Ja, genau. Und dann hast du gespürt, da gibt es einen Verein, weil der hat ja auch eine wahnsinnige Geschichte zum Thema äh, Spüren, Inspiration, die ja schon sehr lang ist. Willst du uns da was erzählen davon?
2: Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Ich, ich, ich habe ja ursprünglich Wirtschaft studiert und war dann in dem Bereich und in verschiedenen äh, Unternehmen auch. Und dann habe ich so gespürt, ich möchte gerne in ja, Gesellschaft auch gestalten. Mhm. Und bin dann so, vor zehn Jahren habe ich diesen Sprung gemacht, war bei Teach for Austria ein paar Jahre und äh, habe da viel mit Schulsystemen und Lehrkräften zu tun mhm. gehabt. Und was mich sehr gereizt hat an Big Brothers, Big Sisters, jetzt Jonas, ist dieses, dieser Blick auf... Den einzelnen Menschen, auf das einzelne Kind, Jugendliche, Eltern, mit denen wir arbeiten. Also es ist manchmal so im System und in der Klasse mhm. halt so vieles nicht möglich. Und so das ist wirklich das Eins zu eins, wo man schaut, wo steht der junge Mensch oder der Mensch und was braucht er jetzt gerade? Und ja, wenn es so ums Entfalten geht, ähm, braucht es manchmal das ein bisschen einfach genauer schauen, mhm. ausprobieren, eben genau diese, so das Tor in eine andere Welt ein Stück aufmachen. Aber im
1: Grunde bei, also ich sage jetzt einmal, bei Teach for Austria wäre ja auch schon dieser nähere Zugang, ähm, auch vor allem jetzt zu einer Zielgruppe, die es jetzt nicht so einfach hat. Also ja. da war schon dieser... Nächster Schritt in Richtung, ähm, ich weiß nicht, ist, also ist kein, ist es ein NGO, ist das ein kein NGO? Ja, ja, es ja ist schon ein, ein NGO. NGO. Okay. Ja. Ähm, und somit war da schon der erste Schritt eigentlich getan, wo du sagst, von der Wirtschaft, ja, vom reinen äh, Profitmaximum zum Menschen äh, in die Gesellschaft einzuzahlen. Und jetzt der Schritt mehr, quasi nicht eben nur in eine Klasse hineinzugehen, sondern wirklich zur Einzelperson. Genau. Und darf ich ähm, fragen, wahrscheinlich eben auch hier das Spektrum noch größer, dass man eben nicht nur darüber spricht, dass es zu einem schulischen Erfolg führt, sondern auch die persönliche Ebene hier angesprochen werden kann. Ist das richtig?
2: Beziehungsweise das ist das Zentrale. Okay. Und das ist auch so, äh, ist immer wieder wichtig, danke für die, für die Frage und den Gedanken, weil das ist einfach das Fundament und die Basis für alles, was wir dann mhm. an Zielen erreichen oder, in der Schule an Erfolgen haben mhm. oder nicht. Es braucht diese Beziehung und wirklich die ja, Bezugspersonen und diesen Austausch und da diese, dieses Fundament einfach mhm. mal. Ja, es gibt ja ganz viele Studien dazu, dass man ja man lernt ja als junger als jüngerer Mensch dann, wenn man halt die Personen mag, mit denen man mhm. zu tun hat. Ja, also das ist ein ganz ein wichtiger Faktor.
0: Das heißt, du bist seit 2019 dabei, aber die Idee gibt es seit 1904. Hast ja, du genau.
2: So ist es. Die, das, die Idee kommt ursprünglich aus den USA mhm. und den ersten Big Brother sozusagen, gab es 1904.
0: Und dann ist es irgendwann in den 2000er verunglimpft worden, ne? dann dieses Big Brother Haus. Ja, genau. So <lacht> also da,
2: da bin ich ja ganz froh, dass wir jetzt einen neuen Namen ja. haben weil damit hat es natürlich überhaupt nichts zu tun, ja, ja. im Sinne dann ja, ja. Überwachung ja, ja. und, das und jeder
0: sieht immer alles. Wie Big ja. war das okay, sehr spannend, mhm. hat das jetzt irgendwas mit Haus und so zu tun mhm. und Medien, aber, aber Entschuldigung, erzähl weiter. Mhm. Naja,
1: wobei, Wenn man da schon in der Historie sind, bevor es das Big Brother medienspektakel gab, war ja Big Brother mehr oder weniger eben wie du sagst, so ein Synonym äh, für Überwachung. Mhm. Ähm, das ist halt fraglich, wie es wie zu, wie, wie zu so einer Bedeutungsverschiebung kommen konnte. Erzähl noch einmal, 1904, der erste Big Brother, genau. wer war
2: das und was hat er gemacht? Es gab einen, also der das wirklich ins Leben gerufen hat, der Ernest Coulter, äh, hat bei Gericht gearbeitet und mhm. hat äh, immer wieder junge Menschen beobachtet, die nach einer Haftstrafe äh, entweder es geschafft haben, wieder auf einen guten Weg mhm. zu kommen oder eben nicht. Und das hat er sich eine Weile angesehen und gesagt, aha, der Unterschied ist Menschen, die diese jungen Leute haben, die, die sie begleiten, die mhm. für sie da sind, ja, die auf sie eingehen und die sie ein Stück des Wegs wieder zurück in die Gesellschaft das begleiten. Das heißt, der, der
1: nicht begleitet wurde, der, der alleingelassen wurde von der Gesellschaft, der hat den Weg ins gute Leben zurück eher nicht geschafft. Und die Person, die jemanden, an der Seite hatte, wohin sie sich wenden konnte, die konnte wieder eingegliedert werden. Kann man das so sagen? Das genau. waren seine Erkenntnisse. Genau.
2: Und das ist wirklich damals revolutionär gewesen. Heute wissen wir ganz viel über, ja. es gibt Systeme wie Bewährungshilfe, die genau mhm. auf so einer Idee auch aufbauen. Mhm. Und ja, es gibt auch äh, in der Psychologie ganz viel Forschung, hat es mhm. dazu gegeben, dann im 20. Jahrhundert oder ja, sowieso mhm. bis jetzt, Uh, man sagt Bindungstheorie, also mhm. es ist wichtig, ein Gegenüber zu haben und uh, sozusagen, fachlich ja, gesprochen, können. genau ja. um, um, und das Ich entwickelt mhm. sich nur mit dem Du, das ist, Absolut. das ist der wesentliche Gedanke dabei. Ich kann mich nicht isoliert alleine weiterentwickeln. Es braucht diesen Austausch und diese Beziehungen.
0: du? Mhm. Und dann gab es die Ausrollung auf ganz Amerika, Europa. Wie war das dann? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es den Verein jetzt weltweit?
2: Genau, also die Idee, Mentoring hat sich natürlich irrsinnig verbreitet und das ist jetzt nicht nur ein Name mhm. und eine Organisation. Ähm, die Organisation selbst hat es jetzt in 15 Ländern gegeben und äh, ja, wir sind auch im Austausch untereinander und mhm. ja, gehen jetzt eben den nächsten Schritt mit, mit you rebrand. and us. Genau.
1: You and us. You and us. You and us. Mhm. Das ist ja total cool. Das muss man sich aber zuerst einmal aufschreiben, damit man es <lacht> versteht. Sonst glaubt man, es ist ein, 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 ein Name oder so. was würde auch als Name gut klingen. Es ist
2: auch ein Name tatsächlich. Ja? Und ich habe mich erkundigt, was der denn bedeutet. Das kommt so aus dem arabischen mhm. äh, Raum. Und das wollte ich natürlich wissen, bevor wir uns so nennen, ja. Wie, ja, was bedeutet das überhaupt. habe mit einer ja, quasi muttersprachlichen, arabisch sprechenden Kollegin gesprochen, die gesagt hat, pass auf, das passt ganz gut, das heißt nämlich, jemand, der dich aus der Einsamkeit holt. Oh, das ist ja
0: Boah, schön. Wow,
1: voll schön. Mhm. Yunus, okay, voll schön. Ähm, und äh, jetzt, habt ihr in Österreich das Rebranding oder weltweit?
2: Ja, ist, wir haben es jetzt mal in Österreich gemacht okay. und sind gerade mit anderen Ländern in Kontakt, ja. die unter Umständen auch interessiert sind. Das heißt, die Idee das kommt
0: von hier? Die Idee
2: kommt jetzt, also die Idee für den Namen kommt von hier, genau. Ja, und wie das funktioniert
0: das, Also weil du sagst, die anderen, ist das eine Art Franchise, NGO, oder sucht man da Verbündete und baut die dann auf? Oder wie, wie, muss man, also wie, wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
2: Ja, das sind Affiliates, das mhm. heißt, also es gab eine quasi Dachorganisation und dann einfach einzelne Länderorganisationen, die dann ähm, mit einem ähnlichen Konzept gearbeitet haben, vor allem äh, geschaut haben, dass Qualitätsstandards gleich sind. Kinderschutz ist uns ein großes Anliegen natürlich, also dass es da einfach eine gemeinsame Basis und Standards auch gibt.
0: Habt ihr Kooperationen mit in Österreich ansässigen ähm, Institutionen? Oder?
2: Ja, ja, eine ganze Menge. Also es gibt... Äh, ein Netzwerk von Mentoring-Organisationen, mhm. die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Da tauschen wir uns sehr aus. Und äh, für uns ist auch wichtig, ja zum Beispiel äh, zur Kinder- und Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendanwaltschaft, da mhm. sind wir sehr nah dran. Und äh, natürlich auch mit allen Organisationen, die ähm, genauso, ich sage mal, ähm, lift, lift them up mhm. <lacht> irgendwie im im Geiste. Danke für Abend, die Metapher ja.
1: zum Elevator <lacht> auf Radio Orange. Ähm, darf ich äh, nochmal ganz kon konkret nachfragen? Ähm, ihr seid MentorInnen für Menschen, die es nicht so leicht im Leben haben. Was bedeutet denn das? Von welchem Spektrum sprechen wir hier? Sprechen wir hier jetzt Hausnummer nur von der klassisch alleine Mutter oder speziell äh, akuter wirtschaftlicher Armut? Oder sprechen wir auch von Familien, wo zum Beispiel ein Krankheitsfall oder ein, äh, ein Behindertenschicksal das Leben verändert hat, wo vielleicht ein Selbstmord eines Elternteils wo, oder, oder Migration, wovon sprechen wir, wenn wir sagen, es hat jemand nicht so leicht im Leben.
2: Also das sind eh schon ganz gute Beispiele. Okay. Wir wollen auf jeden Fall für die Menschen das möglich machen, die sonst nicht so diese Möglichkeiten und diesen Zugang haben. Also das ist eine finanzieller
1: Natur, finanzielle ja.
2: Natur. Aber es geht nicht immer nur um Finanzen. Es geht ja. darum, überhaupt einmal eine Idee zu haben, ja. wohin ich mich wenden ja. kann. Also zum Beispiel im Mentoring mit den wenn wir Eltern unterstützen oder ja, ich jetzt auch als Mentorin der Aktiver, dann so sagen na ja, hast du naja, hast, kennst du das ja. zum Beispiel? Ja? Wie kommt man
0: äh, zu euch? Also wenn ich jetzt ein richtig, Elternteil bin genau. oder eine Mutter bin und sage, also meistens bin ich so beschäftigt damit, äh, Dinge zu erfüllen, die Aha. alle von mir wollen, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, dass ich Hilfe annehmen kann. Also das bin ich aus, aus, aus einer Vielzahl von Beratungen, wo ich sage, hast du schon, und so, ups, wäre ja, gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich frage, weil ja der, die Tatsache, dass es nicht nur mir so geht, äh, sondern dass es einen anderen auch so geht und dass es ganz einfach Einrichtungen bzw. auch Organisationen gibt, die genau darauf ausgerichtet sind, dort die, die Lücke zu füllen oder eine Brücke zu bauen, wo gerade äh, die Kraft fehlt oder die Energie, die Zeit, das Wissen. Wie kommt man zu euch?
2: Also man kann sich... Einfach melden bei uns, ja, wenn man jetzt weiß, dass mhm. es uns gibt. Aber wir arbeiten viel mit Partnern zusammen, die auch sehr nah dran sind also an den Schule Familien. Zum also zum Beispiel Schulen, wo Lehrkräfte einfach so jetzt ihre Kinder kennen und dann sprechen wir eben mit denen vorher und sagen, okay, für die Situation wäre es gut geeignet. Und das sind viele, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Also ich
1: habe, mein Mann ist Lehrer, ich habe viele mhm. Lehrerinnen, Freunde, ich habe keine Ahnung, ob ihr bekannt sitzt, weil ich habe euch nicht gekannt davor. Ja. Also aus dem Umfeld, deshalb war die Frage auch gut, ähm, Sind leg, liegt ihr bei den Jugendämtern auf? Oder quasi, wer sind die Institutionen, die mhm. sich an euch wenden? Beziehungsweise äh, ein Fall, den ich mir vorstellen kann, nee, dass jemand, das ne? jemand bei Rad auf Draht anruft. Äh, ist das dann auch so ein Fall, der dann einmal an euch herangetragen wird.
2: Also über die Kooperationspartner klappt oh, okay. das ganz gut. Also das sind Schulen, wir haben Schulpartnerschaften, wir haben eine langjährige Partnerschaft mit der Kinder- und Jugendhilfe mhm. in Wien. Wir arbeiten jetzt, weil wir auch für jüngere Kinder das Mentoring möglich machen, seit einigen Jahren mit Kindergärten oder Kindergartenträgern ah, zusammen. Uh, und aber Plattformen auch zum Beispiel wie die österreichische Plattform für Alleinerziehende, mhm. wo einfach viel gebündelt wird und zusammenläuft und ich glaube, da können wir alle als Organisationen einfach nur schauen, wie wir besser uns abstimmen, um, damit das, wie du sagst, genau zu den, leicht zu den Menschen kommt. Also für uns ist es
0: Mhm, Ein ja, ganz ja,
2: wichtiger ja. Gedanke, dass das leicht mhm. möglich ist. Und jetzt auch zum Beispiel beim Elternprogramm. Niederschwellig. Niederschwellig. Also, dass man äh, sagt, okay, das braucht jetzt auch nicht viel. Ja? Mhm. In dem, wenn wir Mentoring mit Eltern machen, das wirklich, da kann man sich telefonisch austauschen und, äh, und in Kontakt bleiben.
1: bieten sich da auch an. Ne? Ja,
2: zum Beispiel. Ja.
1: Aber jetzt stelle ich mir einfach vor, wenn ich, wenn ich sowas gewusst hätte, ich erinnere mich zurück als Neomama, also... Äh, ich bin, ich war nicht arm, wir hatten keine sonstigen äh, dies, aber einfach, dass ich, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich als Neomama, ich kann jetzt einfach mal irgendwo anrufen und sagen, ich bin komplett überfordert. Ich hätte nicht gewusst, wo ich mich hinwende, weil alles mhm. andere, also alles, wo ich mich hinwenden hätte können, das hatte so einen Touch von wegen Bedürftigkeit oder eben in Richtung, hey, die schafft das nicht oder was auch immer, es war nicht für mich nicht zugänglich irgendein Forum, wo ich sage, hey, da rufe ich jetzt einfach einmal an und vielleicht kommt mal jemand vorbei und, und sitzt mal am Nachmittag mit mir und gibt mhm. mir mal den ein oder anderen einen guten Ratschlag. Wie, wie finanziert sich denn das? Entschuldigung, ja. wäre das noch so ein Szenario gewesen? Ja,
2: ja, ja, genau. Also, das ist eben im Mentoring auch so schön, dass man sich einfach mal, also gerade jetzt mit dem Elternprogramm, mhm. dass man sich einfach mal austauschen kann und sagen, kann, aha, ja, da geht es wem anderen vielleicht auch so. Und äh, das, kann man, das kann man einfach mal besprechen. Mhm. Ja, oder mal sagen: pff, Mein Tag war jetzt.
0: Genau. B Zeit. ja <lacht> Genau. <lacht>
2: Besonders, wenn man eben vielleicht jetzt sonst nicht in der Familie viele genau. Ansprechpersonen hat. Genau. Also. Ja, wenn,
0: wenn du sagst, diese Elternbetreuung, die habt ihr jetzt noch nicht von Anfang an gehabt. Oder? Genau, das ist
2: relativ neu ah, okay. jetzt und äh, wir haben gestartet eigentlich so mit Kindern Jugendlichen und äh, sind die letzten Jahre eben draufgekommen, es ist super, wenn wir das eben noch früher mhm. Familien, mhm. für Familien möglich machen können. Ja, logisch. Ne? Weil es ist einfach, es passiert dann schon so viel, also im Leben von einem Kind und natürlich auch einem Elternteil. Ja? Und, äh, und die Jahre gehen dahin, und wir wissen ja schon, dass es so bestimmte wichtige Entwicklungsphasen gibt, wo man dann ähm, schon besonders gut was verankern kann. Ja, 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 wo wichtig, sich dann, wo man wichtig. sich ewig daran erinnert, so wie ja, wir vorher gesprochen haben. Ne? Also das ja. ist dann einfach etwas, was
1: was in der Phase hilft. Um, um die mal Frage nochmal aufzunehmen, genau, mhm. wie finanziert sich das? Wer finanziert das?
2: Wir finanzieren uns über ähm, hauptsächlich, sage ich mal, Förderungen von Stiftungen mhm. und auch der öffentlichen Hand, beziehungsweise auch ähm, mit der Kinder- und Jugendhilfe haben wir zum Beispiel einen Vertrag, also sozusagen, die haben gesehen, wow, das Mentoring, das ist wirklich eine super äh, Sache und Ergänzung auch zu den anderen Dingen, die mhm. Sozialarbeiterinnen jetzt mhm. da leisten zum Beispiel und okay. ähm, beauftragen und um sozusagen mhm. Mentoring-Tandems mhm. ja, zu bilden. Sehr schön. Genau.
0: Gibt Es ist auch Schwäche? Entschuldigung, wenn man die Finanzierung das ist insofern wirklich interessant für mich jetzt, weil ich kenne von vielen Familien und Frauen, die dann sagen, na das kostet alles was ich mhm. habe, ich habe kein Geld. Genau. Mhm. Das heißt, gibt es irgendwelche Auflagen, die ich erfüllen muss? Äh, wenn, ich, wenn ich euch anrufe, dass ich eine alleinerziehende Mutter bin und ich habe drei Kinder, kann ich dann mit allen dreien kommen, äh Beziehungsweise zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wie ist das? Ja, das ist so dieses. Also jetzt. Also die alleinerziehende Mutter kommt ja
1: für sich. Mhm. Und die Frage oder und und oder kann sie alle drei Kinder auch ins Mentoring schicken? Mhm. Ja, ja. Also
0: deswegen. Also ursprünglich war ja die Idee die, die Kinder und jetzt sind die Mütter dabei. Ja, das ja heißt, genau. Also grundsätzlich kommt ja die ganze Familie Kranken, jetzt. Genau. Und die Frage ist, wie, wie, wie stellt sich das? Also gibt es Auflagen dafür beziehungsweise wie ist die Verfügbarkeit dieser Dienstleistung,
2: mhm. Ja. Mhm. Grundsätzlich, das ist ein wichtiges Prinzip, ist es kostenlos mhm. für die, egal ob das die Kinder in Anspruch mhm. nehmen oder die Eltern, eine wichtige Sache, weil wir es eben einfach machen wollen. Und dann gibt es natürlich schon gewissen Rahmen, also wir haben auch äh, so und so viele Ressourcen mhm. und deshalb okay. äh, Uh, muss man schauen, wo es dann einfach Freiplätze auch mhm. gibt.
1: Wo ist ein wichtiger Punkt? Seid ihr im Wien oder?
2: Wir sind in Wien, uh, in der Steiermark in Graz, mhm. in Oberösterreich in Linz und Wels mhm. und in Niederösterreich St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt. Mhm. Also im jetzt äh, städtischen Gebiet und äh, ja, bieten dort äh, verschiedene Programme an, äh, die aber sich alle an diese Menschen richten, die wir die wir begleiten und unterstützen wollen.
1: Ist das nur physisch oder geht das auch telefonisch oder äh, remote?
2: Für die Kinder ist es auf jeden Fall persönlich okay. gedacht, also das ist, haben wir schon auch gesehen, also das ist wichtig, einfach eine Bezugsperson ähm, die, zu haben. Also ja, die Kinder ja, ja. Ja, okay. im Programm sind, das beginnt bei drei Jahren, also im okay. Kindergartenalter ja. Ja. Und, äh, und wenn sie älter werden, dann gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, einfach auch online in Kontakt zu sein, aber das war eine äh, Sache, in der, die in der Pandemie sehr geholfen hat, aber ja. prinzipiell äh, ist da schon das der persönliche Austausch wichtig. Okay. Beim Elternprogramm ist es ein bisschen anders, weil da geht es ja wieder darum, wie kann man das leicht organisieren, genau. wenn man als Eltern. Genau. Also, ich, ich <lacht> bin selber Mentorin quasi für, ein, für eine Mutter äh, gewesen und. Äh, da ist natürlich gut, wenn man dann sagt, da können wir heute telefonieren ja. oder ja, wir schreiben uns mal ein bisschen über ja. WhatsApp hin und her und da schaut und ich oder ich hinterlasse eine Nachricht ja. oder schreibt da mal, wie mein Tag heute wieder ja. war. Ja, und, und darüber kann man sich auch austauschen. Boah. Wir haben da viele Paare, die sich wirklich auch hauptsächlich telefonisch dann mhm. sozusagen treffen. Jetzt, ja. wenn ich,
1: wenn ich dir so zuhöre und ich meine, wie gesagt, ich habe... Äh, jetzt an meine Zeit als Neomam gedacht, wie mich das alles überfordert hat und eben auch Ballungszentrum Wien, Eklar, eh klar, äh, keinen ähm, keine Zugang zu Großeltern, äh, dann mit dem zweiten Kind auch, äh, das Ganze verstärkt, also mein Mann und ich handeln das alles, ähm, groß, großenteils, natürlich hin und wieder kommt meine Mutter aus Linz, aber das ist ja kein spontaner Zugriff, das ist jetzt natürlich keine prekäre Situation ja? und es gibt sicher Familien mit ganz prekäreren Situationen, beziehungsweise worauf will ich hinaus? Es gibt natürlich auch den Punkt, wo ist es dann ein psychologisches Thema oder wo braucht man dann einen Therapeuten oder wo braucht man, wo grenzt man das wirklich ab? Na, da braucht es einen Sozialarbeiter, weil ihr seid wenn ich das so richtig verstanden habe, Laien. Ihr seid wirklich mhm. nur ähm, Privatpersonen für Privatpersonen.
2: Mhm. Da ist aber auch ganz wichtig, unser Team, wir haben Ehrenamtliche, die mhm. sozusagen dann Kinder, Jugendliche, mhm. Elternteile unterstützen und die sind aber, also alle, die, die hier dabei sind, mhm. sind im Hintergrund unterstützt von unserem Team und das sind Psychologinnen, mhm. Sozialpädagoginnen, mhm. Ähm, ja, Therapeutinnen, mhm. die die da im Hintergrund wirklich da sind und begleiten. Und das ist ganz wichtig auch. Also eine Familie kann uns hier auf jeden Fall kontaktieren. Wir werden dann schauen, es gibt ja eben Programme für verschiedene Altersgruppen. Äh, es gibt was für Eltern, es gibt was für Kinder, für Jugendliche. Also da lade ich ein, einfach ähm, äh, sich zu erkundigen. Und äh, dann ist es so, dass es schon Gespräche gibt und dass unser Team auch sehr gut dann... Okay. Äh, Rausfinden ja. kann, ist dass das das Passende. Ja. Das ist uns wichtig. Sie ist jetzt zum Beispiel kein Akutprogramm. Ja. 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 Also, wir haben zum Beispiel ja. sehr viele äh, Kinder und Jugendliche mittlerweile, die einfach Fluchthintergrund haben, ja. Migrationshintergrund, aber jetzt nicht akut, wenn sie gerade nach Österreich gekommen ja. sind. Weil ja. da muss man einfach, also da muss man einfach einmal das Expertise. sortieren. Äh, und das Mentoring ist ja dann eine längerfristige mhm. Begleitung mhm. auch, ja, das heißt wo man dann sagen auf das muss man sich ja. auch mal einlassen können. Ja. Auf der Seite von Kind, wir sprechen immer auch mit, dem, mit den Eltern natürlich, aber auch mit dem Kind, das ist uns ganz wichtig, ja. dass ja, dass die jungen Menschen da verstehen, was ist das und dass die auch entscheiden können, ja, das möchte ich gerne ausprobieren. Oder mhm.
0: nicht? Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch Mentorin werden bei euch. Ne? Das heißt, ich fülle Form, genau. ein Formular auf und sage, okay, mein Kind ist jetzt äh, aus dem gröbsten heraus. Ich bin jetzt bereit, Eltern und Kinder ehrenamtlich zu unterstützen, ich melde mich bei euch.
2: Genau, super, das ist der beste Fall. Das wäre der beste <lacht> Fall, wenn du
0: jetzt
1: noch Männer kennen würdest.
0: Nee, ich sage jetzt gleich mal hier bei Radio Orange im Studio okay. Okay. gleich den Aufruf über den Äther, wenn äh, es be sich berufene Frauen und Männer, Rufzeichen, fühlen, äh, Mentorin, Mentor zu werden bei Yunos. You and us und jetzt noch Big Brothers und Big Sisters. Also es wird wahrscheinlich unter beiden Homepages noch äh, verfügbar sein. seine NGO äh, bewerben möchten, dann bitte los. Die Bier geht freut sich und ihr die
2: auf jeden Fall. Also ganz ganz wichtig. Das kann wirklich jeder und jede machen. Das äh, also man es gibt ein paar Voraussetzungen. Man muss volljährig sein, mhm, aber man braucht ich, ja. jetzt keine. <lacht> man braucht keine keinen besonderen mhm. Hintergrund. Wir haben auch wirklich Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren uh, in all walks of life. Mhm. Das ist auch so, ist so eine richtig. schöne Community, weil, uh, ja, das ist, beginnt bei also die gerade mal jetzt mit der Schule fertig sind oder studieren über ja, Menschen mitten im Leben, die im Vertrieb arbeiten. Ich war selber ja in einem Workshop dann für MentorInnen damals dabei und da sitzt dann irgendwie der an der Bank arbeitet neben dem Tierarzt und neben der Super. Studentin. Und ähm, es ist wirklich für alle offen und ähm, wir sehen das auch, wenn wir mit den Mentoren und MentorInnen reden wie die so, also gerade nachher, jeder will sich engagieren, mhm. aber wie die dann einfach auch sehen, nach einiger Zeit, die Wahnsinn, was ich da lerne, mhm. was ich da lerne über mich. Mhm. Ähm, ja, es ist ja doch eine Verantwortung. Mhm. Ähm, es ist eine oft ganz andere Lebenswelt. Also mhm. das finde ich auch total schön an unserem
1: Ansatz. Ich, ich, ich
2: komme zusammen mit einem Kind oder einem Elternteil, die unter Umständen aus anderen, ganz andere Themen haben. Also andere ich habe das Kultur auch bei Kreis. mir gesehen. Ich habe ja eine, ähm, eine Mutter, eine Alleinerziehende äh, quasi eine Weile begleitet und äh, ich war so, war so voller Bewunderung, wie die das macht. Mhm. Und ich glaube, das war für sie zum Beispiel so ein, das immer wieder mal zu hören, auch die hört das ja nie von irgendwem, mhm. das, wie, wie wahnsinnig toll die das macht. Mhm. Also ich glaube, das war so, ein Aspekt, jetzt,
1: jetzt kommen, also während wir sprechen, ist es so unfassbar inspirierend, weil mir kommen 723 Gedanken gleichzeitig. Ja. Äh, einen formuliere ich mal kurz. Ähm, ist das nicht auch, wäre das nicht auch etwas für Pensionistinnen? Ja, ja?
2: haben wir auch. Mhm. Also das ist auch eine, eine wunderbare Gruppe mhm. von Menschen, die... Die Zeit haben und sich da einlassen und, äh, und ähm, ja, für einen Wenn jungen wir Menschen wirklich da sind. Wir haben der älteste Mentor ist 80. Na, jetzt. Schon. Ja, also es geht von 18 bis 18. Es so gibt sozusagen. ja eben
1: vielleicht Pensionistinnen, die ähm, wo die, wo, die, wo die Enkel nicht im, im geografischen Umfeld sind genau. und die sich wahnsinnig gerne, aber trotzdem mit jungen Menschen äh, austauschen möchten oder ihr, ihre Lebensweisheiten auch vielleicht weitergeben möchten und so wie du gesagt hast, auch von jungen Menschen etwas lernen. Da könnte ja ein wahnsinnig gut befruchtender Austausch in beide Richtungen äh, stattfinden und ähm, darüber hinaus also ich sehe das so essentiell wichtig, das was ihr macht, diese Arbeit und ich denke mir, wir haben gerade in Österreich, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, äh, jetzt speziell in und nach der Corona-Krise, nach der Pandemie, bemerkt, wie viele ähm, jugendtherapeutische Plätze uns eigentlich fehlen. Oder, oder wie, wie, viele, wie, viel, wie viel Potenzial es gäbe eigentlich, wo junge Menschen auszusprechen, äh, nämlich abseits von, vom schulischen Umfeld und vom familiären Umfeld. Und dann gibt es ja wahnsinnig wenige Therapieplätze und, und, und wahnsinnig wenig Finanzen auch dafür. Und dann gibt es so eine Institution wie euch, die keiner kennt, die, oder viel zu wenige Leute kennen, die wahnsinnig inspirierende Arbeit leisten. Naja, warum investiert hier der Staat nicht in mehr Awareness, in mehr Mittel, in Sichtbarkeit, mehr ja. Sichtbarkeit? Das wäre ja das Einfachste mit Menschen, mit freiwilligen Menschen. Ähm, nämlich Community-Arbeit zu äh, ermöglichen, weil, äh, sind wir uns ganz ehrlich, das ist auch ähm, äh, am Zahn der Zeit, ich bin selber äh, New Work-Expertin, das ist ideal, wenn ich sage, okay, es gibt Menschen, die wollen wahnsinnig gern was mit Menschen machen, stehen aber zum Beispiel den ganzen Tag im Labor und denken sich, ich möchte mich wahnsinnig gern auch ähm, anders äh, verwirklichen. Äh, die einen gehen äh, und züchten Rosen, die anderen gehen und züchten Potenziale. Ja. Um, oh, was
2: für ein schönes Bild.
1: Gell? Ich möchte ich es möchte gerne von allen Dächern schreien gerade, weil ich so begeistert bin. Wie geht's es dir, Alexandra?
0: Ich habe also hab schon beschlossen, dass es Mentorin mit wird. Also Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es das rüberkommen ist. Also für, für mich ist es genau das Ideale, weil ich mit meinem Sohn immer wieder darüber gesprochen habe, wegen der Flüchtlingskrise. Und äh, er gesagt hat, ja warum wie können wir denn diesen jungen äh, Menschen helfen. helfen? Und äh, ich möchte gerne einen Bruder, der die, oder eine, eine Schwester, mit der ich äh, dann spielen kann und der auch zeigen kann, wie toll es bei uns ist und wie wichtig das ist, dass man, dass man Freunde hat. Und also ich finde das hervorragend natürlich, aber die, aber ich kenne die die Problematik aus, 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 aus dem Bildungsbereich, dass äh, das mit der Sichtbarkeit äh, oft, oft schwierig ist, auch mit außerschulischen Einrichtungen. Äh, das ist sehr komplex. Also die Birgit ja vorher gesagt dass das ja sehr weit auseinander geht und, und dieses, dieses äh, alle unter einem Dach und wer ist wofür zuständig und dieses Einteilen. Mhm. Äh, und mich wundert es nicht, wie ich dich ursprünglich gefragt habe, woher kommt denn die Idee aus Amerika, weil die ja in, 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 für, für diesen Community-Building viel, 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 viel stärker sind und, stärker. und die haben das und das finde ich, find ich so die erfrischende Idee auch etwas, was sie auch gemeinsam mit der New Work ist, ja, es gibt eine Grundidee äh, und das reicht dann. Ja, das, ist, das spürt man, das weiß man, das braucht die Gesellschaft und nicht 13.000 wissenschaftliche und akademische Zugänge und, genau. und, und ein Geschäftsmodell und eine Organisationskultur, sondern dieses Tun in den Vordergrund zu stellen, auch dieses, diese Zivilcourage auch und dieses Miteinander. Also ich finde das, find das hervorragend. Wenn nicht nur die
1: Zivilcourage per se, die jetzt ganz besonders großen Mut oder Aufwand äh, erwartet, sondern das gefällt mir nämlich wirklich aus den USA, äh, dass es normal ist, dass man zu seinem äh, zu seiner schulischen Laufbahn dazu immer außerkurrikuläre Aktivitäten hat und da ist eigentlich immer Voraussetzung eigentlich, dass es auch etwas ist, was der Community in die Community einzahlt. Und auch beruflich. Äh, das meine das ich, ja. ich ja. Meine ich das ja. Quasi
0: auf, das dass meine die ich sich ja. Immer engagieren. Ja, ja. Und das ja. fehlt
1: bei uns in Österreich, dieses Mindset fehlt komplett. Mhm. Ja? Und das wäre so cool. Und wenn ich das höre, wie du erzählst, dass dein Sohn gerne helfen möchte, so, solche Sachen fehlen bei uns, weiß ich nicht, überall eigentlich. Und, und ich finde es eh schade, wenn du sagst, es ist jetzt nur mal in den drin, Aber immerhin. Seid ihr schon Immerhin. in den Ballungszentren. Ja?
2: Immerhin, und wir planen ja auch weitere Schritte. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich kann es nur sagen, was es auch, was es einem auch gibt. Ja? Ja, also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen in dem Mentoring. Und äh, ja, man glaubt dann, ja, was zu geben. Also jeder kann was geben. Das ist irgendwie so wirklich der Gedanke dabei. Und äh, oft, und es sind halt diese diese kleinen Momente und Schritte, aber die verlässlichen und über eine Zeit hinweg, die das dann für unsere Mentees, Kinder, Jugendliche, Eltern, äh, quasi andere Schritte auch noch möglich machen. Deshalb
1: man ja auch, wie du, wie du gesagt hast, das, das Beziehung aufbauen, mhm. weil es eben darum geht, dass das jetzt nicht nur wir sind alle Coaches, dass es jetzt darum geht, dass man sich dreimal trifft und ein Problem äh, beackert und dann geht man mit einer Lösung mhm. wieder von dannen, sondern dass es wirklich eine längerfristige Begleitung ist und dass es wahrscheinlich auch nicht zwingend immer darum geht, etwas zu lösen, sondern einfach nur um da zu sein. Da Kann ich das so richtig verstehen? Ganz genau. Also das fand
2: ich ja auch im Mentoring interessant, weil ich, ich komme auch ein bisschen aus dem Bereich und habe Beratung gemacht und dann ja, was ist da jetzt meine Rolle? Und darüber reden wir auch viel, so in der Vorbereitung und der Begleitung mit den Mentorinnen und Mentoren, aber es geht wirklich um das, um das Dasein und auch, glaube ich, eine ganz interessante Sache mal so für die, die begleiten, auch mal so hinschauen, was braucht es da jetzt eigentlich? Ja? Mhm. Es gibt ja so viele Programme für Kinder gerade und junge Menschen, es ist ja sehr defizitorientiert. Mhm. Ja? Und dass man, das kannst du nicht, da musst du den Kurs machen und da brauchst du die Deutschförderung und da braucht man, da muss man zur Schulpsychologin mhm. gehen. Und so. Also das sind ja alles wichtige, nicht falsch verstehen, wichtige Elemente. Dem Kind wird aber grundsätzlich, glaube ich, in, in unserer Welt und in unserem System noch ähm, das andere zu wenig vermittelt. Mhm. Also, und da braucht es halt Menschen, die die dann da hinschauen oder hinschauen helfen auch, würde mhm. ich sagen, wo man halt dem gemeinsam auf die Spur kommt. Mhm. Und
1: wenn man dem auf die Spur gekommen ist, dann war es auch immer das ist. Und ja, dann ergibt es um das ja von selber, nämlich an, wenn ich jetzt mit dieser Person in Kontakt bin, und das ist ja etwas auch ganz Psychologisches, je enger wir in Beziehung kommen, desto mehr mögen wir auch einander, weil wir uns einfach auch besser spüren lernen und auch ähm, äh, sämtliche Vorurteile abbauen lernen. ja. Und dann gehe ich davon aus, dass sehr oft diese Momente äh, existieren, die du beschrieben hast, dass jemand an die andere Person glaubt und das auch ausformuliert. Da sind wir nämlich wieder beim Empowerment, äh, warum wir eigentlich alle drei hier sind. Wir machen unsere Sendung äh, für Empowerment. Du machst deinen Verein für Empowerment. Was braucht es denn noch für dich und dein Umfeld? Jetzt von dem Aufruf ganz abgesehen und bitte liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Orange, ihr habt gerade eine Live-Bewerbung mitbekommen, so leicht wird man äh, Mentorin <lacht> bei ähm, Jonas. Was möchtest du denn bitte hier noch anbringen, was brauchst du, was braucht den Verein? Mach einen Aufruf und alle, die es hören können, ja dann auf dich zukommen.
2: Ja, ich, ich unterstreiche das nochmal. <lacht> es braucht Menschen, die, äh, die unsere Kinder, Jugendlichen, Eltern, begleiten Und da möchte ich noch einmal zu dem zurückkommen, was du vorher gesagt hast, dass es jetzt auch nach der Pandemie hat sich dann noch einmal verstärkt gezeigt, es gibt einfach viel, schon einfach Belastungsfaktoren, mhm. die es momentan gibt. Und ich glaube, das Schöne ist, dass man sich tatsächlich eben gegenseitig ein Stück weit woanders hinbringen kann, auch wenn das Eltern und Eltern, aber auch wenn das quasi Erwachsene und Kinder oder Jugendliche sind. Es gibt ja so aus der Forschung auch das Thema, wir schauen drauf, was, was, was bringt es für das Kind und mhm. das ist uns ganz wichtig, aber äh, sozusagen wird die Resilienz, also wie man den umgeht mit so Krisensituationen, das ist einfach eine sehr wichtige Geschichte in unserer Zeit, gestärkt aber auch bei den Menschen, die sich engagieren. Alle, also das hat einen Effekt, der ist nachgewiesen und alle alle Alle, profitieren. alle haben so was davon. Und das
0: systemische Effekt, wo finden wir euch? Denn? Großartig. Gibt's eine E-Mail-Adresse, eine Homepage? Äh, genau, Homepage?
2: die Homepage ist yunas.at. Man findet auch uns noch unter bigbrothers, bigsisters.at, aber ja, unter, wir, auch, wir werden, alle Wege führen zu uns. Wir, wir werden das auch das posten in, in
1: unseren Social-Media-Kanälen. Äh, wer das jetzt direkt nicht gefunden hat, der möge uns auf Elevator Talks folgen, weil wir werden das auf jeden Fall Posten und auch begleiten. Liebe Birgit, jetzt haben wir ganz viel von deinem Beruf und von deinem Berufsbild äh, gehört, aber du bist ja auch eine Privatperson <lacht> und du hast äh, uns ja schon ein bisschen von deinen Role Models erzählt, aber zwei Fragen noch. Für wen bist du Role Model? Und da meine ich jetzt nicht nur die Personen, die sich bei euch melden, sowohl auf der Unterstützerinnen-Seite als auch auf der Mentee-Seite. Ähm, und zweite Frage, die sich vielleicht verknüpfen lässt, worauf bist du stolz? Du auf die Birgit. Für wen bin ich ein
2: Role Model? Ähm, ich glaube schon, dass ich immer wieder im Team, also in den Teams, die ich hatte, ähm, das weiß ich aus Gesprächen immer wieder mal, Leute, die, äh, die dann hergekommen sind und ähm, gesagt haben, also entweder mir das geschrieben haben, ich kann mich erinnern an eine Postkarte, die ich mal bekommen habe, von einer von einer dieser jungen Kolleginnen übrigens, wo ich mal denke, wow, wie die das machen. Mhm. Also das ist irgendwie so, wir sind uns gegenseitig Role Models, mhm. das finde ich, find ich irgendwie recht Das ist sowieso das wenn ja.
0: Frauen erkennen, dass sie voneinander profitieren können. Ja. Das ist nicht Gott gegeben, wie wir wissen und das ist auch sehr spannend und toll, weil ja. wenn so unbewusst passiert, ja. ja.
1: So wie bei uns zwei, Alex.
2: Ja, das ist, das ist doch eine ganz eine schöne Beziehung,
1: auf jeden Fall. Und worauf bin ich stolz? Aber was hat die geschrieben, die Kollegin? Wo warst du ihr Role Model?
2: Sie hat geschrieben, du bist ein Role Model für mich und sie hat auch selber eine Organisation gegründet und ist da wirklich ziemlich mhm. gut unterwegs und bringt das alles unter einen Hut, auch mit Kind und so weiter. Und da war ich halt ganz überrascht, ja, dass, äh, dass sie das so sieht. Du bist also auch schön. Da, ne? Ich habe auch Kinder, ja. Wie viele hast du? Zwei Kinder, äh, mein Sohn ist 15 mhm. und meine Tochter ist 8.
0: Uh, da können wir uns schon zusammen tun. Mit <lacht> der spiele ich
2: auch mit. Ja, genau.
0: ja, ja, da man schon naja, dann
2: wissen wir ja so um die Herausforderungen ja, genau. und Freuden <lacht> dieser Rolle. Und die
0: Tochter?
1: Sieht die dich
2: als Role Model? Ja, das ist, ich werde sie mal befragen. Das finde ich ganz interessant. Also ich glaube schon in dem Alter und in, in gewisser Hinsicht, aber... Da bin ich jetzt inspiriert, das noch einmal genauer nachzufragen. <lacht> Sie, das Gute mit den Kindern ist ja, dass man dann so ehrliche Rückmeldungen ja. kriegt. Ja, Die feedback <lacht> sind immer <lacht> am aber also es ist eine der besten Entwicklungsschulen, die es gibt, für die Eltern sein.
0: Ja, da kann man jetzt ein Big Shout-Out. Was hast du gelernt als Mutter? Das heißt, glaubst du, also jetzt für die jetzige Tätigkeit, was hat dir das Muttersein zum Beispiel gebracht? Nur mal so, als was da jetzt ad hoc einfällt, wenn wir gerade über Wohlmodel sprechen?
2: Spontan fällt mir ein, das ganze Organisationsthema <lacht> ein, aber das ist jetzt fast ein bisschen. Ich glaube, das ist jetzt so an der Oberfläche, ja. man sagt ja natürlich, also das ist ja ein Wahnsinn, was Eltern und sagen wir es einmal, schon so äh, Mütter äh, da managen und hinkriegen, ja. also dass man das mal so benehmt. Neben der Erwerbsarbeit. Ich habe interessanterweise mal einen Mann äh, getroffen, also der äh, sehr erfolgreich war und dann äh, quasi zu Hause war mhm. für diese Karenzzeit. Und dann wieder zurückgegangen ist und das unglaublich vermarktet hat. Da habe ich mir gedacht, also wirklich, dass da da fällt mir jetzt ein, da gibt es schon noch was zu tun im Sinne... Ähm Hey, wer kommt von uns aus der Karenz zurück und sagt: Bitte, jetzt habe ich, hab ich gelernt, jetzt habe ich Zeitmanagement gelernt, jetzt <lacht> habe ich, äh, jetzt bin ich resilienter geworden, jetzt, ja, jetzt kann ich, äh, was weiß ich, organisieren. Ja. Ja, cool. Ähm, aber, aber ich glaube fast auf einer anderen Ebene, das Lernen von ähm, von von jüngeren Menschen, die ja in einer anderen Welt und Zeit aufwachsen. Mhm. Und äh, ja, das finde ich immer wieder spannend und spannend. Jede Phase ist dann irgendwie so, so interessant. Ja. Du wolltest vorher noch abschließen, worauf du stolz bist. Worauf ich stolz bin? Hm. Also eine konkrete Sache, die mir schon immer wieder taugt, ist, dass ich... Äh, dass ich diesen Schritt gemacht habe von, ich war dann mit meinem Mann im Ausland auch und das war so eine äh, Expat-Situation und auch, ja, also haben wir gut verdient und mhm. alles und, und ich wollte aber quasi die Ärmel hochkrempeln und auch was wirklich machen, wo ich mir denke, ja, das bringt irgendwie auch uns allen mhm. was als Gesellschaft und das taugt mir, weil ich diesen Schritt gemacht habe und da hat, ja da gibt es, glaube ich, nicht vieles so, mhm. äh, in diesem Umfeld damals, äh, dann einfach zu sagen, so wir gehen jetzt zurück nach Österreich für meinen NGO-Job. Mhm. <lacht>
1: ja. Wo und, nicht so viel Geld dahinter steht, sagen wir es ehrlich. Äh, genau, ja? aber wo es
2: halt wo's halt einfach um andere Dinge auch Voll. geht. Und ja, ich glaube schon, wie wir das so die letzten Jahre gemanagt haben, mit möchte ich sagen, wirklich mit meinem Team und da auch Uh, großes Danke und Chapeau an alle, die da so, wir sind da gemeinsam, glaube ich, ganz gut durchgegangen und das große Thema ist jetzt, wie schaffen wir es, dass einfach wir alle, ja, und auch die, die jetzt da wirklich ein bisschen auch hängen gelassen worden sind mhm. und nicht so leicht wieder rauskommen, mhm. wie schaffen wir es denn, die miteinander Gut mitzunehmen. Du
0: schaffst dir das offensichtlich hervorragend, den Team äh, zu begeistern, weil die, der Henrik, der uns ja von dir erzählt hat, <lacht> ist ja schon so begeistert von dir, dass er gesagt hat, das Wohlmodel muss vors Mikrofon. Wie machst du denn das mit den Männern? Weil das ist grundsätzlich ein Thema, die für soziale Anliegen äh, zu begeistern und, und auch in der Lift, wenn man gerade bei Elevator sind äh, zu bringen und zu begeistern und sagen, bitte engagiert euch, weil der Mann dürfte ja offensichtlich auch von dir äh, recht begeistert sein, weil er gesagt hat, ja okay, er geht dann gehen wir zurück. Ja, Tür. das stimmt, ja das Die stimmt. Birgit hat gesagt, wir packen zusammen. <lacht> ja voll. Der, Fl der Flieger ist avisiert.
2: Ja, bei einem Mann muss ich sagen, das ist schon ein Riesengeschenk, auch dass man dass wir das sehr, sehr partnerschaftlich machen äh, im Team ja ich habe es vorher gesagt äh, haben wir äh, doch die letzten Jahre den Männeranteil ziemlich erhöht also vorher war es nur der Geschäftsführer als Mann und dann kam Katzen. ich und dann waren gar keine Männer das finde ich auch nicht gut jetzt sind wir äh, glaube ich fünf und also ja Ge 20, gegenüber wie viele Frauen ähm, also ich glaube so 20 Prozent Männer. Mhm. Da ist Luft nach haben. oben,
1: liebe Hörerinnen ja. und Hörer.
2: Ähm, Finde ich aber wichtig. Also ich, ich freue mich sehr, dass wir da auch so eine, dass wir in Richtung dieser Mischung auch gehen, weil, das habe ich ja vorher schon gesagt, äh, es gibt ganz viele Frauen in die Technik und mhm. in andere Bereiche, aber wir können eben nicht alles machen. Mhm. Also wir brauchen dann auch auf der anderen Seite... Mhm. Äh, Männer in unserem Bereich, die, die das auch sehr, sehr bereichern. Also ich finde diese Mischung super. Jetzt Wie ich es mache, kann ich nicht. Ich habe offensichtlich
0: gut Es gibt kein Erfolgsrezept, aber es funktioniert. Ja, manchmal reicht es, wenn es funktioniert.
1: Aber weil du jetzt gerade, jetzt sind wir gerade bei Zahlendaten, Fakten, das ist das Team, das aufgestellt ist. Mich würde interessieren, hast du auch ungefähre Zahlendaten. Wie viele Familien habt ihr unterstützt in gewissen Zeiträumen? Ja, das letzte Jahr hatten wir
2: 350 dieser Tandems, mhm. also dieser Paare. Das heißt, mhm. da haben wir praktisch 700 Menschen, die wir mal so direkt begleiten. Wien mhm. allein um, oder österreichweit? Ja, äh, österreichweit, mhm. genau. Mhm. Mhm. Das heißt, die haben jetzt ungefähr, das ist immer ganz interessant, äh, 20.000 Stunden ungefähr Wahnsinn. miteinander
1: Zeit verbracht. Wahnsinn. Ja? Also das ist das, was dann möglich gemacht wird. Nein, In, aber alleine 700 Familien, sage ich jetzt einmal, ob jetzt... Ob jetzt Kind oder Elternteil, habt ihr in 700 Familien eingewirkt in einem ja, Jahr? Ja, also
2: 350, die, aber dann haben wir immer Mentee und Mentorin Ach so, sozusagen. Okay, so, genau. ja. Ja. Okay. Aber so gesehen ja, wirkt das ja auf die Familie Richtig. des einen Teils und Richtig. des anderen. Genau. Und es
1: wirkt ja nicht nur in die Familie, es wirkt ja auch in das Umfeld. Und da mhm. möchte ich nämlich auch ganz äh, kurz sagen, weil mir das so gut gefallen hat, auch von ähm, der Ursprungsgeschichte von dem Richter, äh, der jetzt, sage ich zwar von der schlechtesten Situation aus, auf das äh, mhm. auf die Kinder geschaut hat, auf die Jugendlichen. Aber ich äh, habe letzte Woche einen Vortrag gehört über die Weltmeisterstudie von, ähm, äh, jetzt fällt mir Name nicht ein, das ist sehr gut im Radio, äh, Andreas Herelitz, genau. Und der hat mit 31 Spitzensportlern, 35 äh, Topmanagern. Eine Studie durchgeführt und die gegenübergestellt zu 500 Personen aus der Normalgesellschaft und da quasi einen Sukkus herausgezogen, was es braucht für exzellente Resultate für, für eben das Top für Topleistungen und eines davon ist darüber redet man selten hat er gesagt ist das Umfeld das Umfeld mhm. ist das Um und Auf, um überhaupt Spitzenleistungen zu ermöglichen. Und das, was ihr macht, ist, jetzt zumindest alleine nur bei diesen 350 Familien habt ihr das Umfeld verbessert, sodass sich dort die Kinder und Jugendlichen besser ähm, entfalten können und bessere Leistungen überhaupt erzielen können. Musiker Spitzensportler werden, Musiker, Topmanager werden. Aber die Voraussetzungen habt ihr zumindest verbessert. Und das finde ich großartig.
0: Das ist äh, fast ein hervorragendes letztes Wort. Weltmeister, <lacht> Weltmeisterinnenstudie gilt ja auch für Frauen. Ähm, genau. Was gibt es äh, für, für Birgit, dein Schlusswort? Dein Erkenntnisgewinn zu dem, was ihr tut, was, was äh, deine Rolle ist? Was gibt es einen Wunsch an die Zauberfee? Das ist immer so meine Lieblingsabschlussfrage. Was, dürfen wir, was darf die Zauberfee noch tun, damit es mehr von dem gibt, was du tust? Schick den Wunsch ins Radio.
2: <lacht> ah, die Zauberfee, die, die fuchtelt jetzt mit ihrem Stab und dann wachen alle auf und sagen sich, hey, für wen kann ich eigentlich Role Model sein? Und das gar nicht zwingend nur über euren Verein, aber gerne über euren Verein. Gerne über unseren Verein, wie gesagt, und gerne das überhaupt hinaustragen in die Welt. Äh, lasst uns schauen, dass wir füreinander da sind. Das ist vielleicht mein letzter Satz, weil das ist auch unsere ganz große mhm. Vision. Stell dir eine Welt vor, in der jeder Mensch für jeden anderen Menschen da ist.
0: Wow, wow voll schön. Dann vielen herzlichen Dank. Gänsehaut
2: pur. Danke. Danke. Schönen Abend. Danke, Birgit. Danke euch.